0: Chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle chronique d'analogique. Bonsoir Marc, Baby Bull, Coach? Vous demandez peut-être, c'est quoi ce truc que le vieux Downgrade nous a pondu et pourquoi il est seul? Car oui, pour cette chronique je serai seul, sans mes compagnons de route habituels. Toutefois soyez rassurés, leurs noms reviendront plus que régulièrement tout au long de ce podcast. Rentrons dans le vif du sujet. Dans cette série de podcasts, qui bien que faisant partie de analogique s'intitulera Kingdom Death Monster, je vais vous conter les aventures de la team Downgrade au complet, soit Baby Bull, Marc, Coach et votre serviteur dans le cadre d'une campagne du jeu de plateau Kingdom Death Monster que j'ai lancé chez moi. Tout d'abord, quelques explications pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent vaguement ce jeu. De quoi s'agit-il et comment ça se joue Ma description personnelle. Il s'agit d'un jeu qui est le fantasme de tout joueur expérimenté, un mélange de jeux de figurines, de jeux de gestion et de jeux de rôle dans un univers sombre et mature. A GAMER'S WET DREAM Dans ce premier épisode, et contrairement à ceux qui suivront, nous allons nous intéresser un peu aux mécaniques du jeu. Pour ce faire, je vais procéder à une rapide revue des règles. Kingdom Death Monster est un jeu de plateau et de stratégie conçu par Adam Poots. Il peut être joué par 1 à 4 joueurs. Dans Kingdom Death Monster, les joueurs jouent des survivants. Le jeu de base, la version à laquelle je joue, est composé d'une campagne scénarisée qui se déroule sur 30 tours, nommés dans le jeu Années Lanternes. Il s'agit de l'unité de mesure du temps de cet univers. Les Années Lanternes sont divisées en trois phases, chasse, confrontation et colonie. Un élément persistant à travers tous les tours de jeu sont les personnages qui vivent dans la colonie. Quatre sont créés au début du jeu et par la suite de nouveaux personnages peuvent apparaître en fonction des événements. Les personnages peuvent mourir et la mort est permanente pour toute la durée restante de la campagne. Chaque personnage possède un ensemble d'attributs dont certains typiques d'un jeu de rôle, tels que la force, l'évasion, le courage ou la compréhension. Les personnages ont également un attribut folie qui représente le degré d'instabilité mentale du personnage. En fonction du niveau de cet attribut, ce dernier peut être amené à effectuer des actions irrationnelles lors de certains événements. La folie contribue également à protéger le personnage contre les horreurs du monde. Les personnages disposent également d'un certain nombre de points de survie qui sont généralement dépensés si le joueur souhaite éviter certains types de dégâts ou obtenir un avantage. Au cours du jeu, les personnages peuvent également subir des blessures permanentes qui affectent leurs attributs ou leur capacité à participer à certains événements ainsi que des troubles qui ont des répercussions sur les attributs et les capacités pendant certaines phases du jeu. Tous ces attributs sont enregistrés et persistent entre les sessions de jeu. Chaque tour complet de jeu, ce que nous appellerons ensuite une année lanterne, est composé des trois phases distinctes qui sont la phase de chasse, soit le moment où les survivants traquent leur proie, la phase de confrontation, le combat entre les survivants et leurs proies et finalement la phase de colonie, le moment où la colonie de survivants est gérée. Je vais vous faire un bref résumé de chaque phase. La phase de chasse. Lors de la phase de chasse, les joueurs choisissent une proie à chasser ainsi que le niveau de cette dernière. Comme vous pouvez vous en douter, une proie de niveau supérieur sera plus mortelle et plus difficile à abattre, mais les récompenses seront d'autant plus nombreuses en cas de victoire. Les joueurs mettent ensuite en place la piste de chasse, un plateau composé de 13 espaces sur lequel ils disposent une série de cartes événements tirées au hasard. Ces dernières peuvent être liées aux monstres ou génériques. Sont également disposées sur la piste de chasse les figurines de survivants et celles de la proie. Les joueurs progressent ensuite à travers ces cartes en déplaçant leur personnage d'un espace à la fois. Ils retournent les cartes au fur et à mesure en suivant les instructions qui y sont notées. Les cartes peuvent avoir un certain nombre de conséquences bénéfiques ou néfastes, notamment des dommages pour les personnages avant la confrontation, l'octroi de bonus ou de malus avant la confrontation, ou tout simplement des ressources. Lorsque les personnages atteignent l'espace dans lequel se trouve la figurine de la proie ou si la proie doit être déplacée dans leur espace, la phrase de confrontation commence. Attention Au cours de certaines années lanternes, selon les événements de la colonie, les joueurs peuvent être contraints de rencontrer une créature dite Némésis. Dans ce cas, il n'y a pas de phase de chasse et le jeu passe immédiatement à la phase de confrontation. La phase de confrontation. Durant la phase de confrontation, les joueurs affrontent le monstre d'une manière somme toute assez classique pour un jeu de plateau à tendance jeu de rôle. Chaque monstre possède un certain nombre de cartes IA, intelligence artificielle, et des cartes de localisation de dommages. Avant la confrontation, les joueurs tirent, en fonction du niveau du monstre, un certain nombre de cartes IA pour créer le deck du monstre pour cette épreuve. Le nombre de cartes dans le deck IA représente, en règle générale, la santé du monstre. Lorsque ce dernier est blessé, on retire une carte du deck IA. La phase de confrontation est divisée en rounds. La plupart des rounds commencent par le tour du monstre. Les joueurs suivent les instructions données par les cartes IA et font les jets de dés en conséquence. Les cartes IA indiquent généralement quel personnage le monstre va cibler, en fonction de choix logiques comme par exemple le survivant le plus proche dans sa ligne de vue, quel type d'attaque, le nombre de dés et le jet de dés minimum pour réussir, ainsi que les dégâts que le monstre peut infliger. Les attaques de monstres réussies infligent des dommages à certaines parties du corps du personnage en fonction du résultat obtenu sur un dé de localisation. Un personnage peut être tué après avoir reçu de multiples dommages sur la même partie du corps. Après le tour du monstre vient celui des joueurs. C'est eux qui décident de l'ordre dans lequel ils interviennent. A chaque tour, un joueur peut déplacer son personnage et se battre une fois contre le monstre. L'attaque d'un personnage, les chances de toucher, sont déterminés par son équipement et requièrent des jets de dés pour déterminer si un coup est réussi. Toutefois attention, la carte de localisation des dégâts peut être une carte piège qui annule tous les dégâts infligés, une réaction du monstre en cas d'échec de la blessure et ou un bonus spécial si le joueur obtient un succès critique, généralement en lançant un 10 sur un dé à 10 faces. Les joueurs ont également un certain nombre d'autres actions qu'ils peuvent entreprendre comme esquiver les attaques ou encourager les coéquipiers à se relever. Les tours se poursuivent de cette manière jusqu'à que le deck IA soit épuisé auquel cas une nouvelle blessure permettra de vaincre le monstre ou que les survivants soient tués. En cas de victoire, les joueurs reçoivent alors des ressources, génériques ou spécifiques au monstre, ou d'autres récompenses spécifiques à la confrontation. Les ressources ainsi obtenues peuvent être utilisées lors de la phase de colonie. La phase de colonie La phase de colonie comprend de nombreuses actions telles que la création de nouveaux équipements, des événements de colonies aléatoires, l'ajout de nouveaux sites au sein de la colonie ou la dépense de points d'endeivers, la monnaie spécifique à la colonie, qui est gagnée par ceux qui ont survécu à la phase de confrontation. Ceci permet d'améliorer la colonie. Les ressources obtenues lors de la phase de confrontation jouent un rôle important dans cette partie du jeu, car les joueurs dépensent des ressources pour fabriquer de nouveaux équipements ou pour améliorer la colonie. Les joueurs peuvent également tenter de découvrir de nouvelles capacités qui seront ensuite données aux personnages qui retourneront au combat lors des prochains rounds, c'est également à ce moment que les joueurs qui ont perdu leurs survivants au combat peuvent créer un nouveau personnage en piochant parmi les survivants de la colonie. Voilà. Après cette explication certes laborieuse mais néanmoins nécessaire des mécaniques du jeu, je vais brièvement vous expliquer la forme que prendra ce podcast. Le jeu étant dans ses mécaniques et dans le déroulement des événements très visuels, je vais prendre le parti de vous raconter les aventures de nos braves survivants sous la forme d'une histoire. Vous n'aurez ici aucune mention des phases de jeu, des tours au sein de ces dernières ou des jets de dés, je pense que vous arriverez aisément à savoir si lors d'un combat il s'agit d'un échec ou d'une réussite, et si dite réussite est critique ou pas, je pense également que vous reconnaîtrez aisément les différentes phases de jeu. Tous les éléments de l'histoire sont tirés directement des phases de jeu, que ce soit le placement des personnages durant les combats ou l'ordre des événements durant la phase de colonie. Je rajouterai aussi que le phrasé essaie de reprendre celui du jeu, notamment les descriptions et termes. Nota bene, le jeu est à l'origine en anglais, pour certains termes je me base sur la traduction semi-officielle faite par les fans. Autre précision, pour les besoins du jeu, nous serons au départ en présence de deux survivantes et de deux survivants. Coach et Marc seront les deux survivants et Babiboule et votre serviteur les survivantes. Ceci ne manquera pas d'ajouter un peu de piquant à notre histoire. Les survivants ont également reçu chacun un surnom. Les voici. Ils seront utilisés tout au long de l'aventure. Baby Bull sera fragile. Marc, le pugiliste. Coach, le chasseur. Et votre serviteur, l'ancêtre. Maintenant que les différentes explications ont été données, place au début de l'aventure. Un petit disclaimer, le texte qui suit est le texte d'introduction du jeu. Je l'ai tiré des règles traduites en français. raconte qu'autrefois existait un monde pavé de visages ciselés dans la pierre. Un homme avec une lanterne y gisait, en proie à un sommeil sans rêve. L'homme était vierge de tout savoir. Un jour, l'homme s'éveilla. Il frotta l'encre séchée qui couvrait ses yeux et les ouvrit. Autour de lui, il vit d'autres personnes remuées et, au-delà, un horizon de ténèbres insondables. Une femme s'approcha de l'homme à la lanterne. Sa douce main lui caressa le visage. Il n'échangèrent aucun mot. Ils étaient un mystère l'un pour l'autre. Soudain, un monstre émergea de tête. les yeux excités par la faim. Il attaqua. Le groupe ne pouvait rien faire contre la bête. Elle déchira leur chair en lambeaux et brisa leurs os entre ses crocs comme de vulgaires brindis. Certains furent même dévorés entièrement. Submergés par l'effroi et le chagrin, l'homme à la lanterne s'effondra sur le sol. De froid nez de pierre s'enfonçaient dans ses côtes. Il n'y avait aucune échappatoire, mais l'homme refusait de mourir. Tâtonnant désespérément les froids visages de pierre, il sentit une brèche et tira de toutes ses forces. Un morceau de pierre se libéra, affûté et mortel. L'homme à la lanterne se redressa péniblement sur ses pieds, le poing serré sur son arme. Il inspira profondément et rugit dans les ténèbres. Quelque part dans ce lieu de visage de pierre, des hommes et des femmes sans nom font face ensemble. Ils n'ont rien sinon le désir de survivre et une lanterne pour éclairer leur lutte. Le pugiliste se trouve face à la bête, un lion blanc féroce. Les autres survivants sont à gauche et à droite du lion blanc. Le lion blanc avance en direction de la proie se trouvant face à lui et lui porte deux coupes de pattes puissants aux mains et à la tête. La puissance des coups renverse le pugiliste qui se retrouve à terre sonné. L'ancêtre profite pour se glisser derrière le lion blanc et lance le morceau de pierre qu'il a récupéré au sol. Le coup puissant sectionne la main étrange qui tenait lieu de pattes au lion blanc. Ce dernier hurle de douleur. Fragile et le chasseur décide de se déplacer aux côtés de l'ancêtre. Le lion blanc se retourne en direction des trois survivants et avance en direction de ces derniers. Il porte un coup puissant au niveau de la taille de l'ancêtre. Le pain de ce dernier le protège mais la puissance du coup l'envoie en arrière. Le pugiliste se relève sonné. Le chasseur attaque le lion blanc avec la pierre qu'il tient fermement dans ses mains. Le coup porté atteint le deltoïde du monstre et le blesse. Profitant de la mêlée, Fragile s'avance et porte un coup au ventre mou du Lion Blanc. Malheureusement, le coup n'est pas assez puissant pour le blesser. Furieux, le Lion Blanc se jette sur le chasseur et porte un coup de croc au torse de ce dernier. Le pugiliste se place derrière le Lion Blanc. Mais les coups portés n'atteignent pas la bête. Fragile tente une nouvelle fois sans succès d'attaquer le Lion Blanc. Après ce nouvel échec, elle décide de se déplacer derrière ce dernier. Malgré la blessure que le Lion Blanc lui a infligée et enhardi par son récent succès, le chasseur essaie de porter un nouveau coup à la bête. Sans succès, cette dernière esquive et le chasseur en profite pour pour se déplacer rapidement à l'arrière du monstre. L'ancêtre décide de tenter le tout pour le tout. Il attaque le lion blanc avec ses poings et ses dents. Dans sa rage, il touche le dos de la bête. Le coup n'est pas assez puissant. Le lion blanc se retourne et attrape dans sa gueule béante le torse de l'ancêtre, lui infligeant une blessure douloureuse. Après avoir relâché sa proie, le lion blanc porte un nouveau coup de gueule à l'ancêtre et la blesse au pied. La douleur fait tomber cette dernière au sol, sonnée. Le chasseur profite de cet instant pour avancer vers le lion blanc. Le coup qu'il lui porte au fémur blesse le félin. Fragile suit le chasseur et essaie encore une fois sans succès d'attaquer le lion blanc. Le pugiliste observe le chaos de la scène. Il se concentre et vise le lion blanc. Il lance le morceau du père qui se trouve dans ses mains. Le coup puissant atteint le lion blanc, transperce ses chairs et se loge dans ses viscères charnues. La bête rugit de douleur et une pluie de projections de piles atteint le pugiliste. Ce dernier se délecte de cet instant et son esprit glisse gentiment dans la folie. Le Lion Blanc rugit de façon terrifiante. La puissance du rugissement n'a aucun effet sur le pugiliste. Les trois autres survivants se trouvent eux projetés en arrière. Ensuite de quoi, le Lion Blanc se tourne vers Fragile et lui porte deux coups puissants à la tête et aux jambes, ce qui a pour effet de la renverser et de la sonner. L'ancêtre se relève. Le pugiliste, après s'être déplacé derrière le lion blanc, porte un coup, sans succès. Le chasseur suit le pugiliste derrière le lion blanc, il le touche deux fois sans réussir à le blesser, en réaction le lion blanc se retourne et mord le chasseur au torse. Le lion blanc attrape fragile inanimé au sol par le torse et se déplace un peu plus loin avec sa proie dans la gueule. Le pugiliste profite de cet instant pour se déplacer derrière le lion blanc et lui porte deux coups violents au genou et à la tempe. Le chasseur suit le pugiliste et essaie de porter également deux coups au flanc et au torse du lion blanc. Il ne le blesse pas. Ceci a pour effet de faire partir le lion blanc une nouvelle fois un peu plus loin avec sa proie inanimée dans sa gueule. L'ancêtre avance en direction du lion blanc. Lâchant sa proie, le lion blanc avance rapidement vers le pugiliste et lui porte un coup aux jambes. Bien que ce nez fragile se relève, le pugiliste fait un mouvement rapide et se retrouve derrière le lion blanc. Il lui porte un coup à la queue et le blesse. Le chasseur suit une nouvelle fois le pugiliste. Il porte deux coups au lion blanc, le blessant aux oreilles et aux pattes. Le lion blanc, proche de la mort, attaque la cible se trouvant directement devant lui, l'ancêtre. Il lui porte deux coups à la tête et à la taille, ce qui a pour effet de renverser l'ancêtre. Profitant de cet instant, le chasseur s'avance vers le lion blanc et lui porte un dernier coup, fatal. Le tumulte du combat est passé. Nos survivants se réunissent autour de la carcasse du lion blanc et essaient tant bien que mal, au moyen de leurs mains et des pierres affûtées, de récupérer ce qu'ils peuvent. Ils réussissent à récupérer de la fourrure, des os et, dans son estomac, une lanterne brisée ainsi qu'une outre remplie de liquide. Les survivants errent et finissent par apercevoir de la lumière au loin. En arrivant vers la source de lumière, ils se trouvent face à une pile imposante de lanternes de laquelle émane une lumière sereine et réconfortante. Agglutinés autour de cette dernière se trouve une dizaine d'individus de tous âges et de tous sexes apeurés. Nos survivants savent instinctivement que ce lieu est sûr et qu'ils en feront leur domicile. L'ancêtre s'avance et prend la parole. Personne ne s'était exprimé oralement jusqu'à présent. Les survivants sont surpris d'être dotés d'un langage. L'ancêtre les enjoint à se parler et de ses premiers palabres naît le nom de leur colonie, Dovnegrad. Au fil des discussions, les survivants s'accordent ensuite sur le fait que pour survivre, ils devront dorénavant chasser les bêtes qui hantent les ténèbres. L'ancêtre décide ensuite de nommer le centre lumineux de leur colonie l'amas de lanterne. Après quoi, ils s'assied face aux lanternes et se plongent dans une intense et profonde réflexion au sujet du sens de leur vie. Mus par leurs instincts et afin de pouvoir utiliser les ressources récupérées, les survivants décident de construire une tannerie ainsi qu'un tailleur d'os. Ils réussissent à créer différents objets, dont des bouts d'armure en peau brute, ainsi qu'une épée en os. Un peu à l'écart des autres, Fragile et le pugiliste décident de consommer le liquide se trouvant dans l'outre. Enivrés par le jus d'amour qui se trouve à l'intérieur, ils partagent leur intimité. De ce partage naît un enfant. La naissance de ce premier enfant génère une réflexion sur la façon dont ces derniers devront dès à présent être élevés. Avec affection ou sans clémence. Décision est prise. Les jouets sont enlevés aux enfants et remplacés par des éclats de visage en pierre. L'entraînement doit commencer immédiatement. Il s'agira dès à présent d'un nouveau principe pour la colonie, la survie du plus fort. Pour fêter la naissance de cet enfant, se tient spontanément une célébration chaotique. Aux épreuves de force se mêlent les rugissements triomphants. Le pugiliste et fragile sont mis à grande épreuve durant les festivités. Ceci a pour effet, outre de les fatiguer de plonger le pugiliste plus avant dans la folie et d'y faire sombrer également fragile. Chaque survivant voque à ses occupations dans la colonie. Un peu en marge, se trouve une femme, folle, qui passe son temps à parler à l'obscurité. Un jour, l'obscurité lui répond. L'obscurité dit de surprenantes vérités. Elle raconte que les gens sont des monstres, exactement comme ceux qu'ils chassent. À compter de cet instant, les survivants acceptent leur propre monstruosité, ainsi que leur existence, qui va les amener à errer dans l'obscurité. Ils embrassent les ténèbres. L'ancêtre est nommé chef de la colonie, ce qui fera dorénavant peser sur ses épaules le poids des responsabilités. Une lanterne s'éteint dans main de lanterne. L'ancêtre est encore absorbé dans ses réflexions. Le pugiliste et fragile sont exténués par les festivités liées à la naissance du premier enfant de la colonie. À présent, le chasseur doit choisir trois autres survivants pour l'accompagner lors de la prochaine chasse. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier épisode de Kingdom Death Monster. J'espère qu'il vous aura plu, en tous les cas c'était vraiment fun à jouer et je pense que nous ne sommes pas à la fin des surprises et des rebondissements complètement barrés. Pour le prochain épisode, je vais vous faire participer. En effet, il faut que nous trouvions un nom pour le premier enfant de la colonie et plus important encore, comment se nomment les trois survivants qui vont accompagner le chasseur aka Coach lors de la prochaine chasse. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions au sujet de ce que je viens de dire et au sujet de toute autre chose qui vous viendrait à l'esprit. Sur ce... À bientôt, ciao. (laughs)